0: ya estamos en vivo también en Facebook hola, muy buenos días tardes ya, feliz lunes y ahora nos vamos a ir a Instagram que también de nuevo tengo no tengo la pila al 100%, espero que nos dure el día de ayer nos duró y soy la más feliz, lo que sí es que el día de ayer se perdió el video de Instagram porque en cuanto terminó el video, tengo que Salvarlo. Hola, Instagram. Ya estamos con ustedes también. Déjenme acomodo. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta. Este es el lunes. Hoy es el lunes 30 de marzo. Estamos terminando el mes y yo no tengo lentes y ya me pongo los lentes. <ríe> también hola a la gente que nos está escuchando en las grabaciones y la gente que nos está escuchando en Freelanceología, en el podcast. Muchas gracias por esos corazones. Hola, Connie. Bienvenido a todas las personas que no saben quién soy, que nunca me han visto, y a todas las personas que saben quién soy y que han estado fieles durante los 15 días del reto, como Connie, como Gasapo, como Silvia, como Tere, eh, como Sav, que también ha estado en varias de las transmisiones. Muchísimas gracias. Ori Bruno también. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de herramientas de marketing digital. Créanme. Hola, Sharon. Eh, híjole, esto es un tema de verdad. Vamos a apenas llegar a la superficie. Es un tema enorme. Les digo que esto es una carrera completa, ¿no? Este, hay personas que llevan 30 años haciendo marketing y siguen aprendiendo, seguimos aprendiendo. Entonces, bueno, hoy vamos a ver la superficie, vamos a empezar ok entonces entramos ya ya saben la dinámica, los que no la saben se las cuento, primero voy a tratar de dar el tema completo espero más o menos dentro de 20 minutos más o menos es lo que me tardo, no es mucho y después voy a hablar de los casos particulares y empezar a contestar preguntas de las personas que están aquí haciéndome el favor de, de darme su atención en vivo, ok, entonces primero Doy el tema y al final contestando eh, preguntas y respuestas. Quédense al final porque de verdad muchas veces las, las preguntas del final son súper interesantes y nos dan mucha luz también. ¿no? A lo mejor el problema que tiene una persona que nos está escuchando es la misma duda o el mismo problema que tenemos nosotros. Entonces quédense por favor hasta el final. Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora de tres libros en Editorial Planeta, soy fundadora de blogilana.com, el primer sitio de finanzas, uno de los primeros sitios de finanzas personales eh, pioneros en México. Eh, soy freelance, eh, soy, he sido emprendedora, eh, y soy muchas otras cosas, pero hoy no vengo a hablar de mí. Eh, mi j Vargas, ¿estás en vivo en Facebook también? Sí, estoy en vivo en Facebook y estoy en vivo en YouTube. Entonces, si quieres irte a tu PC, adelante. Estoy en los tres sitios. Bien, ayer, el día de ayer, eh, no me acuerdo quién fue, que me dijo una cosa que hoy tiene, hoy voy a hacer énfasis. Y me dijo, es que no tengo los datos de mis prospectos. Es decir, no tengo manera de recontactar a las personas que han llegado a mi sitio web o a mi página de Facebook, no sé quiénes son, no los puedo contactar, no les puedo vender de forma directa porque no tengo control de los contactos que llegan a mi página o a mi negocio, hablando digitalmente, ¿ok? Incluso, obviamente, también funciona de forma física. O sea, debes de tener una manera de recolectar dos datos importantes de tus eh, prospectos y clientes. Acuérdense que prospecto es la persona que entra de nuestro cliente ideal, ¿no? De nuestro, que está dentro de nuestro nicho de mercado pero que todavía no nos ha comprado y un cliente es quien ya nos compró. Necesitamos los datos de los dos. ¿Y qué necesitamos? Nombre y correo. Uh -huh. Nombre y correo. Ahorita también está muy de moda que es el WhatsApp, que sea... no nos vamos a complicar ahorita. Vamos a utilizar nombre, correo y el viejo Email, ese que dicen todo el mundo que ya está a punto de morir, pero que la verdad es que no termina muriendo. Eso es lo que vamos a usar. Entonces, es súper importante que tú tengas el control de esos datos. ¿Por qué? Porque al final del día, todos los esfuerzos que tú hagas con las estrategias que platicamos ayer de marketing, se van a ir por el caño si no puedes darle seguimiento, si no tienes analítica, si no puedes recontactar al cliente. Lo que les platicaba, ¿no? Una de las, de las cosas más importantes que tenemos en el marketing es preguntarle a las personas que no los compraron por qué no los compraron, ¿no? Empezar a hacer encuestas. Pero si no tiene los datos, pues, ¿cómo haces las encuestas? ¿Cómo conoces a tu cliente si no tiene los datos? ¿Vale? Entonces, una de las cosas más que ha cambiado más eh, la manera de vender ha sido Facebook particularmente. Y muchas personas dicen, oye, yo ya no necesito un .com, ya no necesito un dominio. Puedo poner una página en Facebook, ¿no? Puedo poner una página de fans de Facebook o incluso hay gente que se salta a la página de fans y se va directo al marketing, ¿no? Al, al, al mercado de, de Facebook, que Facebook tiene una sección de, de ventas. Eso está muy bien, pero necesitas tener control de la gente que llega a tu página. ¿Por qué? Porque Facebook el día de mañana dice, ¿saben qué? Como ha estado haciéndolo de los últimos 12 años que yo estoy en este negocio digital. Un día dice está padrísimo, otro día dice no me gusta, otro día quita las páginas, otro día dice ya no te voy a dar permiso de hacer esto. Facebook es el dueño de Facebook. Y si todos tus clientes están dentro de Facebook, tú no tienes cero control y todos los esfuerzos que tú hagas de, mar de marketing de contenidos, de eh, marketing de participación, lo que platicamos ayer, o de incluso publicidad pagada, se van a ir al traste el día que Facebook se le ocurra decir, pues yo voy a hacer otra cosa, ¿ok? Es súper importante que usemos las redes como, ahora sí como esta palabra médica que me, que me encanta, que dice que como coadyuvante, que usan tanto los, los, en la medicina y en la farmacéutica particularmente. O sea, las redes sociales son un apoyo, pero nosotros tenemos que tener el control completo de nuestro contenido porque es otra cosa. Podemos hacer contenido padrísimo para Facebook, pero si Facebook decide, este, no, pues te lo quito, te lo cambio, eh, te lo censuro, lo puede hacer sin problema, ¿ok? Entonces es súper importante que entendamos que nuestros clientes y nuestros prospectos tenemos que tener el control nosotros, ¿vale? Hay que tatuarnos eso. Si podemos tener una página de Facebook, pero necesitamos llevarlos a dónde a una lista de correo donde nosotros vamos a tener el control de su nombre, sus correos uh -huh. y donde podamos tener un contacto directo fuera de Facebook o fuera de Pinterest o fuera de Instagram. Vale, entonces. Obviamente es muy sencillo tener tu propio dominio, pero ahorita vamos a ver esa parte. Ahorita vamos a ver la parte de. El correo. Para ello necesitas una cosa que se llama un proveedor de servicios de email. Ayer les platicaba que no puedes estar haciendo correos, envíos masivos, o sea, envíos masivos significa más de 10 personas o 15 personas, desde tu cuenta de Gmail o desde tu cuenta de tu .com, si lo tienes, porque te, van, te pueden marcar como spam. Y si marcan tu IP y tu correo como spam, ya valiste listo, gorro. o sea, no hay manera de que puedas volver a usar ese correo. Entonces, es muy importante que para tener contacto con tus clientes lo hagas de una manera profesional. Y la manera profesional es hacerlo digitales <ríe> si le costes a monkey algo. Ahorita vamos con el changuito. La manera profesional de hacerlo es con un proveedor de servicios de email. Uh -huh. Obviamente, también tengo que hacer un disclaimer, amigos. Todas estas herramientas, hay unas que tienen cosas gratuitas muy interesantes, pero todas obviamente tienen un costo. Y véanlo como un costo del negocio. No podemos hacer negocio con las cosas gratis. Hace, yo, yo inicié esto hace 13 años, voy a cumplir en junio de este año, 13 años. Y todavía antes de eso, desde antes de eso, germinó esta idea de que todo lo que está en internet tiene que ser gratis. Por favor, amigos, de verdad. Ah, mira, Lita, en Facebook dice, nosotros somos proveedores de servicios de email, por si les interesa. Ah, qué interesante, Lita. De, déjanos por ahí tu, el, el link el link de tu, de tu empresa pero es importantísimo amigos, de verdad, que nos quitemos esa idea de que todo tiene que ser gratis en internet, porque no podemos tener un negocio eh, digital o pasar nuestro negocio físico o nuestro eh, proveeduría de servicios fuera de, de internet a internet si tenemos esta mentalidad de que todo tiene que ser gratis ¿vale? eso es fundamental bueno, ya pasamos que tenemos que de todas maneras, yo ahorita les voy a dar herramientas que, o sea, que conozco, que en su versión gratuita de entrada para conocerla son bastante útiles, ¿no? Pero eso es para conocer, para ver, para ver si me hallo, etcétera. Por ejemplo, eh, en, en Estados Unidos no nomás es en Internet cuando es latino. Sí, todo mundo aquí en, en Latinoamérica espera que todo sea gratis. Yo no entiendo por qué. ¿Queremos hacer negocio? ¿Queremos que la gente nos pague, ¿No? Ah, pero nosotros no queremos pagarle a nadie. ¿Cómo? Déjamelo, barabara, rebájale. Tenemos que quitarnos esa mentalidad, de verdad. Si queremos realmente hacer negocios, tenemos que quitarnos esa mentalidad. Se los pido, de favor. Vale, entonces, eh, el proveedor número uno, el, el, no el número uno, el, el que empezó siendo más famoso se llama justamente MailChimp, ¿no? El chimpancé de correo. MailChimp.com Yo de hecho empecé con MailChimp, lo abandoné porque desafortunadamente MailChimp tiene, es muy restringido en sus eh, features, las cosas que puede hacer. Pero MailChimp es muy bueno para empezar. O sea, si tú nunca has usado correo, adelante usa MailChimp porque es muy directo. Es, tengo una lista de contactos y yo les mando un mail o les mando un correo o tengo una Secuencia de bienvenida y ya. ¿Ok? Por 2000, los primeros 2000 contactos, MailChimp es gratis. ¿Vale? Entonces, para empezar, eh, dice Litia: vamos empezando. Tenemos apenas tres clientes, pero estamos aprendiendo mucho de ti. A qué, qué, qué bonito. Aún no tengo página oficial, pero los puedo pasar el teléfono si les interesa. Ah, qué interesante, Litia. Pues sí, estaría padrísimo eh, platicar más adelante. Yo encantada de, de ayudar y promocionar empresas latinas. Me encantaría que, que crecieran y si los puedo ayudar, pues adelante, ¿no? Entonces, eh, ahí está MailChimp. Yo personalmente uso una que se llama Active Campaign. ¿Por qué uso Active Campaign? Porque una vez que tú ya tienes tu sistema de correos, puedes hacer mil cosas súper interesantes allá adentro. O sea, puedes segmentar, puedes separar a los clientes, puedes etiquetarlos. Yo, por ejemplo, tengo todas las listas separadas de qué clientes están en cada uno de mis, de mis cursos, por ejemplo. Los tengo separados por quién está en cursos. recupera tu quincena Bootcamp, por ejemplo, que es un Bootcamp que llevo ya cuatro ediciones. Tengo separados a mis alumnos de, de qué edición, ¿no? El que, los que estuvieron en la primera edición, los que estuvieron en la segunda edición, etcétera. Tiene muchísimas más eh, funcionalidades, sobre todo de marketing, eh, Active Campaign que Mailchimp, pero Mailchimp está muy bien para empezar. ¿okay? Hay otros que se llaman, hay otro que se llama Drip, que parece que Drip es mucho mejor para tiendas online. Fíjense, también hagan bien su investigación, porque dependiendo del tipo de negocio de freelanceo que tú tengas, te, va te van a convenir ciertos servicios distintos de proveedores de servicio de email. Entonces, tengo entendido que Drip es, tiene muchas funcionalidades para tienda, para e-commerce, y ConvertKit también está muy especializado en gente, en creadores de contenido, en gente como yo que hacemos mucho contenido. Esos son cuatro de los que yo conozco. Hay muchos más. Está Constant Contact, está Get Response. Hay miles. Pero sí hay que hacer nuestra chamba ¿okay? de investigar. Entonces, tenemos a nuestro proveedor de email por un lado. Ahora, ¿cómo captamos esos correos? Necesitamos la parte técnica, ¿no? ¿Cómo le hacemos para captar correos? Ah, pues para ello necesitamos una cosa que se llama formulario. Un formulario es una cajita, básicamente, donde la gente dice, donde tú has visto, seguramente todos ustedes han llenado esa cajita de pon tu nombre, pon tu correo. Uh -huh. Esos formularios normalmente los proveedores de servicios de, de mail lo tienen, MailChimp, ActiveCampaign, eh, tienen sus propios formularios y generalmente puedes copiar y pegar el código HTML o no sé de qué otra forma, pero normalmente es con código HTML, lo pegas en tu sitio o lo puedes pegar, por ejemplo, ActiveCampaign, puedes pegarlo directamente, tiene una feature que lo puedes pegar directamente a tu página de Facebook. Entonces, desde Facebook, esto, esto está padre. La gente que no tenga un punto com, si tú tienes un Facebook, desde Facebook vas y tomas, le dices a la gente, suscríbete, dame tu correo y tu nombre. Y entonces los sacas de Facebook y entonces ya tienes tu control de esos leads, de sus prospectos o de sus clientes. ¿Vale? Para formulario puedes usar dos cosas. O los propios proveedores, MailChimp, Appty, campaign el proveedor de email, o plugins como... Optin Monster Sumomi Drivelets. Es una pena que no puedo tener un pizarrón. Tengo un pizarrón, pero no puedo usarlo porque si no no me verían bien. Pero sí tengo un pizarrón. Pero bueno, no puedo eh, eh, escribirles exactamente. Trato de pronunciar lo mejor posible, ¿no? Optin Monster. Optin es la forma de decir de, yo voy a poner mi correo. Optin. Voy a poner mi correo dentro de la cajita. Eh, Optin Monster, SumoMe con WM y Thrive Leads. Son tres. Hay muchos más también. Yo les recomiendo que al principio pues, usen el natural del proveedor de servicios de email que es Ahora, aquí lo más importante. Ya tenemos el, el servicio de email, ya tenemos el formulario. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta una razón, darle una razón a las personas para que se suscriban. Eso es todavía más importante. Porque tú puedes ver, miren, no saben la cantidad de lugares donde yo llego a una página y dice, suscríbete a mi newsletter. ¿Por? ¿Como para qué? ¿O como qué gano yo? ¿No? Fíjense, en el tema de marketing, cuando ustedes quieran eh, hacerle saber a las personas que ustedes tienen la solución a sus problemas, a un problema de específico, no a la solución de todos los problemas en la vida, pero a la solución de un problema específico, tienen que pensar qué hay para el cliente. O sea, ellos que ganan con acercarse a ti. Tú les tienes que dar algo a ganar todo el tiempo. Entonces, si quieres que la gente te dé sus correos y su nombre, les tienes que dar algo de valor. Uh -huh. Eso es importantísimo. Si no, o sea, a menos que seas Justin Bieber, Gary Vaynerchuk, eh, Tony Robbins, Beyoncé, entonces sí si la gente va a decir, sí, sí, te doy mi correo, escríbeme y quiero que me hables. ¿no? Pero como nosotros no somos ninguno de ellos, <risas> necesitamos darle a nuestros prospectos y a la gente que se acerque a nosotros una razón para suscribirse. ¿Cuál es esa razón? Es una cosa que en marketing se llama lead magnet o eh, creo que una, hay, hay una forma en español de decirlo, soborno ético, que no me gusta eso para nada. Pero básicamente lo que es un lead magnet es un magneto de prospecto. O sea, vas a atraer un prospecto con un regalo. Uh -huh. Seguramente todos ustedes han tenido ya un lead magnet en sus manos, ya se han suscrito a una lista porque había un checklist porque descargaron ebook gratis gratis por una masterclass, ¿no? Es muy común que lo hacemos, la gente que vendemos eh, información, regalamos mucho información eh, gratis, una masterclasses, cursos incluso en línea gratis, a cambio de que me dejes tu correo y tu, y tu nombre, porque entonces te interesa el tema. O sea, si yo voy a hacer un curso acerca de cómo eliminar tus deudas, por ejemplo... Y te inscribes, quiere decir que sí te interesa el tema. Alguien que esté buscando cómo cocinar sin mantequilla no se va a inscribir a mi, a mi curso. Porque eso también es importante, es una forma de segmentar. El lead magnet, el regalo que tú vas a dar, es una forma de quitar a la gente que no está interesada en tu producto y que no es parte de tu nicho de mercado y que sí va a detrás de lo que tú estás buscando. O sea, si es la persona que está en tu nicho, si es la persona que tiene el dolor que tú resuelves, es la persona que realmente tiene más posibilidades de comprarte. Entonces, tenemos que diseñar un lead magnet o un eh, regalo para nuestros prospectos que realmente sea valioso y que esté relacionado con lo que vendemos. Por ejemplo, nuestro dentista, vamos a regresar a nuestro dentista imaginario, Barry, ya le pusimos. Eh, él está vendiendo voy a recordar para la gente que no ha leído o no, digo, no ha escuchado o no ha visto los episodios anteriores eh, nuestro dentista lo que quiere es ayudar a los papás el problema que está resolviendo es ayudar a los papás que tienen hijos de 5 a 10 años a lavarse los dientes, tener una buena higiene y que lo hagan un hábito y que no les cueste tanto trabajo, porque luego lo, pelear porque se lavan los, los dientes tres veces al día, es un pleito, tres veces al día entonces, ¿qué puede hacer nuestro dentista para decir, bueno, ¿cómo le hago para que la gente pues me deje su correo? ¿Se acuerdan que lo que platicamos en las sesiones anteriores es hacer un booklet o un pequeño fanzine o unas hojitas o una incluso manteleta que va a dar a los restaurantes o a los consultorios de otros doctores donde explica de forma muy sencilla las bases de la higiene porque es importante lavarte los dientes con dibujitos y cosas que estén interesadas para los niños? podemos hacer algo similar digitalmente. ¿no? Le hablamos al papá y le decimos, oye, fíjate que tengo este pequeño manual súper divertido con este personaje, que lo descargas y tu hijo lo puede colorear y en el momento en que lo decolorea, este, también va a aprender a lavarse los dientes o aprende las bases para lavarse los dientes. Y si quieres, bueno, eso ya es después. Entonces, ese sería el gancho. Eso se puede llamar como un gancho, el regalo. O el lead magnet. Entonces, fíjense cómo el, el regalo está perfectamente enfocado a lo que, al, al, al problema que yo resuelvo, al problema que tiene mi cliente. Entonces, los papás que tengan niños con ese problema se van a suscribir y a decir, sí, claro, a fuerza lo quiero. O sea, sí necesito eso, está padre, aparte me lo regalan. Y ya que entró la persona, empezamos a crear una relación. Con una relación a través del email. Y ahí es cuando, oye, bienvenido, muchas gracias. Mira, aquí está el link para descargar tu, eh, tu regalo. Muchísimas gracias. Yo soy el dentista Barry, shalalá. Te presentas más en forma. Muchas gracias por estar aquí. Dejas pasar unos días, después le mandas un correo preguntándole, oye, ¿cómo te fue? ¿Usaste el, 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 lo que te regalé? ¿Tu hijo le gustó? Y empiezas una relación personal, un poquito más personal con esa persona que llegó a tu lista de correo. Acuérdense que, no sé de quién es esa frase, porque la frase no es mía, pero la gente le compra a la gente, ¿no? las, las personas le compran a personas. Entonces, es súper importante que tú hagas una relación personal, aunque sea a través de internet y a través de algo tan eh, aparentemente frío como el correo. Fíjense cómo, <ríe> no nada más estoy hablando de herramientas, estoy hablando de toda la psicología detrás y de todo el... Todo lo que hay detrás del, eh, del marketing de email y del primer contacto de email. Eso también, o sea, es importante. No, no nada más es, bueno, este, no es un tutorial esto, ¿no? De, bueno, haz, 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 haz este formulario y haces esto, y haces el regalo y luego tal, tal. O sea, estoy tratando de explicarles por qué es importante y cómo es que vas a lograr que esa persona después te compre. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que Barry quiere que nos compre? que quiere que le compre el cliente? La fiesta, ¿se acuerdan? La fiesta de la sonrisa. La fiesta de la sonrisa es este evento que va a ser Barry dos veces al mes en, las, eh, en los viernes, donde va a llevar, va a ser una especie como de fiesta donde le va a enseñar a los niños cómo lavarse los dientes y va a cobrar por ello y va a ganar. Y además, después de la fiesta quiere que esos niños y los papás se queden como pacientes. Ok, entonces ya regalamos el booklet, ya el niño ya está coloreando, ya el papá ya sabe quién es Barry, ya hay una relación, entonces al tercer o cuarto mail ya Barry puede empezar a vender la idea de, oye, fíjate que la próxima semana vamos a hacer el viernes la fiesta de la sonrisa, shalala, y se trata de esto y de esto y de esto, y tú por ser eh, suscriptor de mi lista que finalmente si tienes que tratar a tus suscriptores diferente de la gente de afuera de la calle o a sea, tus suscriptores, la gente que ya te dio su correo ya tienen un trato especial entonces aplicarles a ellos por ejemplo un descuento o un regalo extra adicional si van a la fiesta y ahí está todo eso se llama, eso es como una especie de embudo eso es un embudo si la persona que dejó su correo llega a la fiesta eso es una conversión ¿Se acuerdan que no me acuerdo si ayer o la Alguien preguntó las conversiones. Es decir, a un completo desconocido llegó a mi página de Facebook o llegó a mi anuncio de Facebook o a mi este, página de Instagram, fue al link, vio el regalo del, del booklet para colorear, me dejó su correo, y entonces ahí, se llama embudo porque viene desde la parte más amplia y luego ya dejó su correo y luego ya este, descargó y luego ya estuvimos platicando ya le dije quién soy y luego ya le presenté mi oferta y le encantó la oferta y fue y pagó por la fiesta de la sonrisa, ya se convirtió en un cliente, por lo menos de la fiesta de la sonrisa el siguiente paso es venderle se acuerdan de la escalera de eh, de valor ¿no? que primero lo, es lo mismo, primero es el regalo después es eh, lo más barato que es la fiesta y luego ya que se convierta en un paciente al que le vas a ya dar tratamientos más premium y cobrar más. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo el embudo también es una escalera y cómo vamos conectando la información de lo que hemos venido platicando estos 15 días. Uh -huh. Las herramientas son importantes, pero es muchísimo más importante la psicología que hay detrás de las herramientas y el trato que tú le des a tus prospectos y a tus clientes. No trates a las personas como un prospecto. Así de, este, este cuate me va a comprar, me vas a comprar, no me vas a comprar. Hay mucha gente que es así. Así que te trata y seguramente lo han vivido, ¿no? De que, este, ¿me vas a comprar, no me vas a comprar? ¿Me vas a comprar, no me vas a comprar? ¿No me vas a comprar? Adiós. Ah, me vas a comprar. Entonces sí, pásele por acá. No hagan eso. No sean de ese tipo de marqueteros, vendedores, freelancers, emprendedores. ¿Vale? Fíjense, eso más son estas tres cosas: e e e email, formulario de suscripción lead magnet, ¿ok? Ahora, voy a rápido decir otras herramientas importantes, básicas, y después nos vamos a las preguntas, porque creo que esto da para, para muy buenas preguntas, ¿vale? Vamos a necesitar también páginas de aterrizaje, o lo que en inglés se llama landing pages. Estas páginas son a donde va a llegar nuestras personas. Por ejemplo, la página del formulario es una página de aterrizaje, esas páginas las podemos, como dije primero, las podemos usar de los del proveedor de email o las podemos generar nosotros en nuestro eh, com si lo tenemos. Las páginas de aterrizaje tienen básicamente una función y es que las personas que lleguen ahí hagan una sola cosa, o sea, no es como un blog que tiene el menú y que tiene eh, las barras. Y es, gracias por esos corazones, muchísimas gracias. Eh, que tiene las barras y tiene mil distracciones. No. Lo que tú vas a hacer con la página de aterrizaje es decirle a la persona que llegue ahí, tienes dos opciones. O te suscribes, o le picas el botón, o me llamas, o le das share o la acción que tú quieras que haga esa persona, o cierras la ventana. Eso es una página de aterrizaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de que queremos que la gente deje su correo y su nombre, pues eso es lo que queremos, que deje su correo y su nombre, le dé puchar, y... Nada más. Ahí no es momento de poner nuestras redes sociales. Ahí no es lugar de poner nuestro menú, nuestros servicios. Nada. Queremos nada más que la gente haga una sola cosa. Para páginas de aterrizaje hay un montón también de herramientas. Tres de las más famosas son Lead Pages, Thrive Architect y Elementor. Thrive y Elementor son plugins que se conectan directamente a tu tu.com. Son plugins de WordPress. Leadpages es un servicio en la nube que tú pagues de manera este, mensual, iba a decir de manera sensual. También puedes pagar de manera sensual mensualmente y eh, ellos tienen ya templates, De hecho, los dos, tanto Elementor como Tribe también tienen sus propios este, templates o sus plantillas, y, pero eso sí necesitas el punto .com. Si no tienes un punto .com, lo puedes hacer a través de Leadpages. A mí Leadpages no me gusta, yo lo probé, no me gusta porque al final del día también estás atado. Primero, no me gustan que te cobren tanto mensualmente, porque sí es mucho, o sea, se me hace un poco caro. Y segundo, pues la, o sea, yo cuando empecé con ellos, pues tenía todas mis páginas ahí, sentía que estaba como amarrada con ellos, que no, no tenía como libertad. Entonces decidí salirme de Leadpages, y entonces, como yo sí tengo mi .com, pues me fui yo con Tribe Architect, es el que yo uso, lo recomiendo mucho es un gran plugin Tribe de hecho tiene muchísimas cosas muy buenas para marketing una de ellos son eh, que se llama eh, constructores de páginas o sea lo que haces es que no tienes que programar eh, lo que ves es lo que hay entonces con bloquecitos vas construyendo el, el menú o tu logo, ¿no? De arrastrar, drag and drop, son súper sencillos, súper eh, intuitivos, Elementor también es muy sencillo, muy intuitivo, no necesitas programar nada y tú puedes hacer tus propias páginas de aterrizaje en tu punto com, ¿ok? Gráficos, necesitamos hacer gráficos, necesitamos hacer eh, los gráficos sobre todo para redes sociales, para el anuncio en Facebook o vamos a poner un post orgánico en Facebook y necesitamos, pues, alguna foto bonita o algo, para eso está Canva, que es el más famoso, Stencil y PictoChart, creo que son los más famosos. Todos tienen su versión gratuita. Canva, de hecho, la versión gratuita es bastante robusta, o sea, sí es muy, te puedes hacer muchas cosas con la versión gratuita. Eh, Stencil alguna vez entré, pero la verdad es que ya ni me acuerdo, y PictoChart no lo conozco así yo. Thrive, Thrive de... de, de ¿Cómo dices? Thrive, de blooming, de, de crecer, de t h t h r i b e Thrive. Es que se, lo pronuncié como drive, porque la TH como que es como. Pero es Thrive, Architect. El punto 7, la herramienta 7. Necesitamos herramientas, exactamente, Thrive Connie. Necesitamos herramientas de analítica e investigación. Esto es súper importante para toda la parte que platicamos antes, ¿no? de ver nuestro nicho, quién es nuestro cliente ideal, cuáles son sus necesidades, qué es lo que está buscando. ¿okay? Para ello tenemos eh, Google Trends, que es gratis, súper herramienta. Tenemos las analíticas de cada una de las páginas de eh, redes sociales. La de Instagram, para mi gusto, deja mucho que desear, pero la de Facebook es muy buena. Si tienen páginas de Facebook... Eh, es muy importante que estén constantemente viendo sus, la, hay una parte de analítica, ¿no? Que te analiza quiénes son tus fans, eh, de dónde vienen, cuándo se conectan, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen X estudios, etc. Y es completamente gratis. O sea, la analítica de todas las redes sociales es completamente gratis. La de Facebook, la verdad, es la más completa está obviamente Google Analytics si tienes un punto com es importantísimo que tengas Google Analytics Analytics Google Analytics eh. aud, aud, Audience 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 ¡híjole este sí déjenme lo busco porque es Audience Sense que lo acabo de encontrar Audi, Audience este sí se, se los voy a poner Audi, Audience Audiense. Y está en español, se los voy a poner aquí. No sé exactamente cómo se pronuncia. Audiense. De hecho, es así. Audiense con S.com. Se los voy a poner aquí en todos los chats. Bueno, en los de acá. Audiense. Está muy interesante porque hace un análisis de audience.com. Lo pongo acá en Instagram. Un análisis de las audiencias en general. Está súper interesante esa herramienta. No la conozco a fondo, me la acabo de topar hace como 3, 4 días y dije, oh, está re buena. Todavía no la exploro bien, pero échenle un ojo. Se ve que está re buena. No sé ni cuánto cuesta. Y, qué, y cuáles son sus eh, cosas gratis, no lo sé, pero está muy interesante. Y ya para finalizar, antes de ir a las preguntas, que van a haber muchas preguntas, yo estoy segura. Lo que les platicaba en una de las sesiones que tuvimos. Eh, necesitamos un eh, software que nos ayude a manejar la relación que tenemos con nuestros, eh, con nuestros eh, clientes. Espérenme que ahí estamos. Y la más famosa es HubSpot. H-U-B-S-O-P-T. HubSpot. Lo que me gusta de HubSpot es que tiene... Eh, la versión gratuita es también muy robusta, o sea, puedes aprender mucho y puedes sacarle mucho provecho a la herramienta sin costo para conocerla y también tiene otros eh, servicios como email marketing, tiene otros servicios de, de marketing integrados dentro del Customer Relationship Manager, o sea dentro de todo el software de Hotspot, puedes hacer muchísimas cosas entonces, échenle un ojo. Nada de esto es patrocinado, nada de esto son afiliados. No me están pagando un peso por eh, decirles y recomendar estas herramientas. Hoopspot, Wendy lo puso muy bien en eh, en Instagram. Pero vaya, son las herramientas que conozco y las herramientas que... Yo, por ejemplo, Hotspot los probé hace... Y me gustó. Cuando recién empezaron a sacar el Customer Relationship Manager eh, en gratuito, eh, los probé y me gustó. Ya no me quedé ahí, ni me acuerdo por qué, pero me gustó. Entonces prueben, saquen una cuenta y vean qué tal, ¿ok? Porque sí es muy importante que la relación que ustedes tengan con sus clientes la tengan eh, organizada y que el control lo tengan ustedes. No se lo dejen a Facebook, no se lo dejen a una red social. De nada les sirve tener 250 mil millones de seguidores en Instagram, por ejemplo, si no tienen contacto directo con esa persona. Uh -huh. Me dice Miriam, por favor compartan los datos de sitios de Facebook. ¿Cómo que los datos en sitios? Ah, en Facebook. No, nada más puse eh, audiencias. Audiencias. No sé por qué lo pronuncio mal. Eh, los demás lo estoy diciendo porque tengo tres pantallas diferentes <risa> entonces habrá que escuchar otra vez esto y, y buscarlo, a lo mejor dicen HubSpot ¿cómo era HubSpot? y entonces le pones y en Google y muy probablemente Google te ponga la página correcta <risa> Crocs en, en Facebook dice y yo les instalo Hub, HubSpot ya no sé qué me pasa ya me trabé, ya me atoré Hopspot, mis clientes de, a mis sitios web. Hopspot. Ay, no puede ser. Bueno, eso. <ríe> Entonces, bueno, básicamente esas fueron las herramientas más, digamos, básicas y, 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 y elementales que necesitan para empezar a hacer marketing digital. Y marketing digital significa que queremos, aunque Barry, por ejemplo, el servicio de nuestro dentista eh, ficticio es en persona, o sea, él tiene su consultorio y no vende nada digital, sí necesita marketing digital para que a través de Internet pueda llegar a más personas y pueda tener clientes. Porque el boca en boca está en genial y es padrísimo, pero de verdad no es suficiente. Entonces necesitamos, y si queremos eh, hacer un nuevo produ producto o un nuevo proyecto, necesitamos gente nueva constantemente, ¿no? Juan Arturo dice en, en Facebook... El CRM, que es el Customer Relationship Manager, que sugiero para empezar es Sales Up. Ellos son mexicanos y cobran lo justo. Mira nada más, no los conocía. Podría ser Sales Up. Les voy a decir lo único. Bueno, no, eso no lo voy a decir ahorita. Eso es tema para otro podcast. Eh, me dice Aide en YouTube. ¿Recomiendas esas páginas de leads para emprendedores desde el inicio o son caras? ¿O a partir de cuánto ya vale la pena contratarlos? Eh, ¿cuál, las páginas de leads para emprendedores, no sé a qué te refieres con las páginas de leads para emprendedores. Las páginas de aterrizaje, yo recomiendo la verdad, yo recomiendo tu.com. No nada más porque es más barato, sino porque sí, a lo mejor es falso, pero yo tengo la sensación de que tengo un poquito más de control de lo que se ve, del diseño, de la gente que llega, de lo que puedo hacer con las páginas, etc. Entonces, esa sensación de control a mí me gusta y la disfruto y la, la busco. Entonces, por eso todo lo tengo yo. Si se fijan, yo tengo punto com de todo. Yo tengo punto com de eh, blogilana.com, entrenamientofinanciero.com, quincena.com, conquista tus gastos, tu, conquista tu registro de gastos.com. O sea, todos mis cursos y todos los tengo en mi punto com. A mí me gusta más así. Es más trabajo en el sentido de que tienes que talacharle y aprender un poco cosas de la trastienda, evidentemente. Si lo haces todo con lead pages, por ejemplo, los páginas de aterrizaje con lead pages, no tienes que hacer nada de la trastienda. Tú nada más drag and drop, ¿no? Tú nada más te dedicas a moverle y a poner tus datos y es muchísimo más fácil, pero también es más caro y tienes menos control. O sea, acuérdense que no podemos tener todo. A mayor libertad, menos seguridad y más eh, restricciones, de, digamos de otro tipo y más trabajo a menor libertad es menos trabajo y es más conveniente pero también es más caro, ¿vale? Me dice Elvira, ¿cómo puedo tener una asesoría personal contigo? Muchísimas gracias, Elvira. Escríbeme a so@blogygalana.com Cualquier persona que quiera consultar conmigo algo de manera privada, con muchísimo gusto, eh, soba so, O también tengo en blogilana.com tengo un formulario de contacto. Tengo una página de contacto y ahí puedes escribirme. Oye, quiero una consultoría contigo. Y ya lo platicamos por correo. ¿vale? Eh, me dice Aidem en Facebook, eh, digo, en YouTube. No sé, hoy tengo los cables meratorados. <risa> Dice, se ve poco profesional juntar los correos en un formulario de Google y contratar la página para mandar masivo, o solo se puede o no conviene ese servicio solo. Híjole, Aide, no te entendí. Juntar los correos en un formulario de Google y contratar la página para mandar el masivo. O sea, ¿cómo le harías para, que, para juntar los formularios en Google? ¿La gente lo va a hacer directo o cómo? No, no, no te entendí. JJHA27 me pregunta, en Instagram, ¿cómo hago mi punto .com de cero sin saber programar? ¿Qué tipo de programa debo de utilizar? Me dice que WordPress, pero no sé de programación. Fíjate que WordPress ahora es mucho más sencillo. No necesitas saber de, 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 ¿cómo se llama? De programación. O sea, cuando yo empecé hace tres años era una pesadilla. Bueno, no una pesadilla, pero sí era más complicado. Y tenía, tuve que aprender HTML, imagínense. HTML básico lo tuve que aprender para cambiar colores y eso, no pero ahorita es una como dicen en España, es una pasada, está muy fácil está muy, muy padre lo que te recomiendo y lo que les recomiendo si quieren empezar en, en WordPress obviamente yo no me dedico a dar cursos de WordPress pero de veras, échenle un Google a um, cómo iniciar mi sitio en WordPress y les van a salir desde tutoriales gratuitos tutoriales con precios accesibles hasta cursos más avanzados y más caros no recomiendo Wix no recomiendo Wix porque igual, es igual que Lead Leadpages. Además de que tienes que pagar mensual, que eso a mí me cae gordo un poco. O sea, no me gusta pagar mensual más de cierta cantidad por cierto tipo de servicios. Por ejemplo, si voy a estar consultando o si van a haber cosas nuevas, sí me gusta pagar mensual. Por eso la consultoría la tengo mensual. Pero si es un servicio de o sea, no, no tengo soporte, no tengo interacción con la gente y son mis páginas las que están como en ese ter terreno que no es mío, no me gusta. Eh, WordPress, es, creo que es WordPress.com No me acuerdo cuál de los dos WordPress es, fíjate, es una buena pregunta. Este, WordPress, más ahorita rápido te lo pongo WordPress para sitios. Sí, Dios. y es, sí, es el punto .com crea y diseña tu propia página web sin un desarrollador ni un diseñador empieza tu página web en minutos es wordpress.com ¿Okay? me dicen en facebook según yo puedes hacer un primer mail donde invites a inscribirse se lo envías a todos y ya con los suscritos solo le envías a los que decidieron lo que sí siempre debes dar la opción de desuscribirse Cierto, me salté esa parte bien importante del de, eh, manejo de datos personales de email marketing. Es súper importante que, además de que no lo hagas tú directamente, siempre tienes que pedir permiso. O sea, siempre le tienes que decir a la gente, oye, si quieres suscribirte, aquí está. Cuando la gente se suscribe tanto en el formulario como en los correos, tienes que decir cómo se tratan sus eh, datos personales. Es decir, que no lo vas a vender, que no lo vas a spamear y no lo hagas. Tienes que ser súper ético de verdad con los datos personales de las personas. O sea, a lo mejor para uno dice, es pues un correo no es tan importante. Es súper valioso. Entonces trátenlo como tal y avísenle a sus clientes cómo van a ser tratados sus datos personales. Hay, de hecho, formularios y en internet también pueden encontrar, eh, digamos, este, plantillas de qué decir. Y, y esa es la información que tienen que dar. Y muy importante, mándenle a esa lista de correo nada más información de eso que esa persona pidió. En el caso de nuestro dentista imaginario, pues no le estés mandando cosas que tengan que ver, por lo menos no al principio, que cosas que no tengan que ver con lo que él se suscribió, que es para niños, o sea, no estás hablando de prótesis dentales para personas de la tercera edad si él se suscribió para la limpieza dental de los niños. Si quieres ofrecerle otro tipo de promociones, pide permiso. Ese es el marketing de permiso. Siempre tienes que pedir permiso para que una persona, para mandarle promoción a una persona. Y aún así, fíjense, aún así a veces te marcan como spam. O sea, yo no tengo ningún correo que yo haya comprado, que yo haya adquirido de una forma ilegal, whatsoever. Y aún así, hay gente que se suscribe de mi lista de correo y me marca como spam de, yo nunca me di de alta este correo. Y yo así de, ¿tú ¿cómo llegaste aquí? Pues quién sabe. Pero imagínense, o sea, si pidiendo permiso, de todas maneras te pueden marcar como spam. Imagínense si no piden permiso. Entonces súper importante el marketing de permiso. Y como dice... Eh, ¿Quién dijo? Ya no me acuerdo. Creo que fue Linda. Lisa, ¿no? Como dijo Lisa, es muy importante que en todos y cada uno de los correos que mandes le des la opción a la persona de suscribirse. Siempre. Y que le pongas claro, de suscríbete aquí. O puedes cancelar tu suscripción o puedes irte en cualquier momento. Eso es súper importante. Y dejarlos ir, ¿eh? Se siente feo, ¿no? Que cuando alguien se desuscribe. Hay notificaciones en MailChimp, cuando yo recién empecé, eh, te, me notificaba cada vez que alguien se desuscribía, imagínense que, de, de, obviamente, dejé de hacerlo, ¿no? Dije, no no quiero saber quién se va, que se vayan, son libres, prefiero no saber, es muy importante. Linda dice, org no te conviene, pero también, org lo que pasa es que es como, como lo que era Bloggers, que igual el sitio no te pertenece a ti, está hosteado en otro lugar, o sea en este caso en wordpress.org y el dominio y lo que haces tú en la tienda no es tuyo sino está dentro de .org y lo mismo con Wix o lo mismo con Leadpages, o sea son servicios, pero es como es la diferencia entre tú tienes tú compras tu propio terrenito y dentro del terrenito haces tu local, a tú estás rentándole a alguien más el terreno para tu local y en el momento en que se le pegue la gana al arrendatario te saca esa es la diferencia WordPress te cobra el dominio, no el dominio lo tienes que comprar tú por tu cuenta a proveedores de, de dominio eh, yo uso, ¿cómo se llama el que yo uso? ay, ya no me acuerdo ¿cómo se llama el que yo uso? pero hay otro hay Namecheap, por ejemplo Híjole, eh, ¿cómo se llama el que yo uso? Hover Hover se llama el que yo uso con H J-O-B chica E-E-R, Hover compras el, el dominio directamente con ellos después esa parte sí es un poquito técnica esa parte sí es un poquito técnica o sea tú necesitas para poner tu sitio web necesitas un lugar donde hospedarte o sea donde poner el sitio web que al final del día bueno si sí terminas incluso rentando no eh, esa parte sí la rentas este hay sitios como godaddy sideground bluehost yo personalmente recomiendo sideground he tenido muy buena experiencia con ellos son españoles eh, entonces, necesitas el, el sitio donde vas a rentar el hosting general. Uh -huh. Necesitas el dominio. El dominio lo compras por otro lado. Y luego necesitas unir esos dos. O sea, decirle al, al hosting, oye, este dominio es mío. Lo pasas para acá. Ahorita no les voy a explicar la parte técnica, porque además necesito yo revisarle también. Y la gente de SiteGround, la gente de tu, de tu hosting, te ayuda. ¿eh? O sea, con quien contrates, te debe de ayudar a hacer esos procesos. Uh -huh. Wordpress también vende dominios, obviamente, pero no lo recomiendo a través de Wordpress. Yo recomiendo tener esas cosas todo por separado, ¿ok? Ese es, eh, esa es mi, mi recomendación, porque ya una vez tuve todo junto cuando tenía yo con Bluehost y se hizo una mil un des... Digo, no sé si fue un error mío, pero desde entonces yo tengo todo por separado. Entonces, ya que tienes eh, el dominio dentro del del servidor, de donde está hosteado, donde tienes tu hosting, donde hostea, donde la casa, pues, digamos. Eh, entonces, ahí viene ya la parte técnica de poner el tema, y entonces ya pones Elementor, o Thrive, eh, Architect, etc. Es todo un tema, ¿eh? O sea, digo, ahorita nos podemos meter... No quiero meterme en esta parte técnica, es una parte completa y absolutamente técnica. Créanme que sería muy complicado, pero no lo es tanto, en serio, se los, se los, se los juro. Y hay muchísimos tutoriales muy útiles en Internet. ¿Qué significa CGDP? Es el... Uh, hijo, No me acuerdo cuál es el, el, acrónimo, el acrónimo, pero básicamente es el Acuerdo de Manejo de Datos Personales que por ley, eh, sobre todo en Europa, tenemos que hacer... Toda la gente que tenemos, eh, manejamos datos personales tenemos que comparecer con esa regulación. General Data Protection Regulation. Ese es el, el acrónimo. Gracias, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Pues ya no de WordPress, por favor, porque, digo, más o menos sé, pero tampoco no es, no... Aparte que, cosas como WordPress y técnicas, necesitamos el video. Es, necesitamos un tutorial. Entonces, yo platicando, pues no, no lo puedo explicar bien. Necesitamos ver la pantalla. Entonces... En Udemy dice Consuelo Sánchez. En Udemy hay cursos de WordPress a buen precio y muy útiles para todos los niveles. Puede ser Udemy, puede ser eh, en YouTube. En YouTube hay muchos grandes. Este, también hay un español que tiene cursos muy buenas que se llama Boluda. Se llama joanboluda.com y el sitio es boluda.com y creo que él también tiene un sitio de membresía creo que por 10 euros o 20 euros. Tiene un montón de tutoriales de toda esta parte técnica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿Esos programas que sugieres te los quita automáticamente? No entendí. El claim de seguridad de datos es un must, exactamente, Tere. Si se puede, creo que te cobran algo, no se están platicando entre ustedes. <ríe> Yo uso SiteGround. ¿Más o menos cuánto te gastas al mes de hosting, herramientas? Híjole, no tengo el dato así fresco, porque como lo hago anual... Y tengo, de, por ejemplo, de dominios, hijo, de dominios, y me gasto una lana. Tengo demasiados dominios. Que <ríe> se me ocurre un nombre para algo y ¡ah! lo compro. Y de 10 dólares, 14 dólares, luego ando, ando pagando una, la nota. Pero, por ejemplo, el hosting me cuesta como unos, o sea, Sideground me cuesta como unos 3,500, 4,000 pesos al año. Más o menos. No me acuerdo bien. pero sí son como 4,000 pesos más bien al año de hosting, pero ahí tengo todos todo, freelanc este entrenamiento financiero, blogilana todo lo tengo ahí eh, y te digo, gasto mucho en dominios ya dejé de comprar dominios, también ya me prometí dije ya basta pero sí tengo por lo menos, yo creo que a mi nombre tengo como unos 16.com So, ¿cómo puedo hacer para que mis personas llenen los formularios? Ya que las personas muchas veces no quieren proporcionar sus datos, ofrezco asesores contables. Um, pues, como lo platicábamos, eh, uno, tienes que asegurarles que sus datos van a ser usados bien. Dos, tienes que darle algo de valor. O sea, tienes que, o sea siempre, siempre tenemos que dar algo de valor muy superior a lo que la gente considera que está dando. Entonces, si está, te están dando su nombre y su correo, lo que tú tienes que darles a cambio es nombre de correo es algo que ellos consideren de mucho más valor. Puede ser, eh, puede ser una asesoría de media hora, que es, tiene muchísimo más valor, por ejemplo. Mucha gente hace eso, ¿no? Y esos son leads, puedes tener leads o, o, o prospectos mucho más calificados. ¿no? De decir, bueno, te doy una asesoría gratis o lo que llaman una llamada estratégica, que es algo de muy alto valor, es como una asesoría personalizada, nada más por tu nombre y tu correo. Puede ser una opción, puede ser algo, no sé, es que no sé qué es lo que necesita tu cliente. Pero si tú le quitas, desde que le estás dando algo gratis, una pequeña parte de su dolor, te van a dar sus datos de correo. Si no te los dan es porque no estás dando exactamente en el clavo de su dolor. ...y de su problema y de lo que les quita el sueño. Es mi teoría, ¿eh? Dice Axota que también eran muchos dominios vacíos... ...y las cuentas eran altas, sí. ¿Todas estas herramientas que mencionaste... ...son herramientas digitales? Sí. ¿Vamos a ver las tradicionales o nos vamos a enfocar en lo de en línea? Ahorita nos estamos enfocando en línea... ...porque... Este, ...toda esta serie del reto freelance... ...está dedicada a... ...ayudarnos con el tema del coronavirus... Y al final del día, yo creo que una de las cosas que nos va a dejar esta pandemia y esta crisis es que tenemos que estar más en línea, aunque todo nuestro, como nuestro dentista imaginario, que sus servicios están afuera y no son en línea, ¿no? O sea, no puede, no puede dar servicios dentales por internet, por Skype. Eh, cada vez más nuestro público, nuestro nicho de mercado, nuestro cliente ideal está en línea. ¿Okay? Entonces esa es la razón de la porque no estamos enfocando en línea pero se pronuncia Xola. Xola. dice axotla wow Juanjo lleva siguiéndome llegamos llegábamos hablándonos no sé cuántos años en Twitter sobre todo y hasta ahorita me sé cómo se pronuncia discúlpame por no haber pronunciado mal Juanjo tu, tu apellido todos estos años eh, Laura me dice, si pago un servicio de algo que es pago único o agregar nuevos servicios que tienen costo, ¿cómo lo agregas al producto si ya tiene precio? ¿Lo estaría subiendo constantemente de precio? Mm, no estoy solamente entendido, Laura, pero vamos a ver si entendí. Si... Por ejemplo, eh, tienes un servicio de un pago único... Si le agregas servicios, sí tienes todo el derecho y tiene sentido cobrar más. Lo que haces es, entras en comunicación con tu cliente y decir, oye, fíjate que esta, este servicio dental al que tú pagaste te incluye X y Y. Tengo otro servicio que te incluye X, Y, Z e Y, pero tiene este otro costo. ¿Te interesa que le agregue X, Y, Y, Z? Y ya la gente del cliente dirá, bueno, sí, no, no. Esa es una de las formas, ¿no? No sé si te entendí bien tu pregunta. Y por otro lado, para recabar la información de los que ya siguen, ya te siguen las redes sociales para que lo vean todos, porque Facebook e Instagram solo muestra algunos. Y si pago, ¿puedo confiar en Facebook e Instagram en que se los mostrará todos si pago? Mm, no, mira, Instagram y Facebook orgánicamente, es decir, si no pagas nada, sí le muestra tus publicaciones a muy poquito porcentaje, particularmente Facebook, todavía Facebook menos que Instagram. Uh -huh. Yo creo que es un 2%, un 3%, lo cual es una locura, pero bueno. De la, del pago, de la publicidad pagada es diferente. La, la publicidad pagada, la hora depende de ti. Depende de qué tan bien segmentado esté, fíjense, la publicidad pagada depende de muchas cosas. De qué tan bien segmentado esté tu público, es decir, qué estrategias de escoger de toda la gente de Facebook quién va a ver tu anuncio o sea se acuerdan que vimos la segmentación geográfica la segmentación por eh, por edades por comportamiento por etcétera esa es una parte otra parte muy importante es tu anuncio o sea qué tan atractivo es tu anuncio eh, la, el, el mensaje escrito eh, el gráfico o el video esas tres cosas, la segmentación, el gráfico y el copy o el texto, son claves para que tu, tu anuncio funcione bien. Si tu anuncio funciona bien, quiere decir que más gente está dando clic, está teniendo interacciones. Entonces Facebook se lo va a mostrar a más gente por menos precio. O sea, cada vista o cada clic o cada interacción te va a costar menos a ti. Y se va a mostrar a más personas. Porque acuérdense que también, aún en la publicidad pagada, funciona igual en el sentido de que mientras más interacciones, mientras más likes, mientras más comentarios, la publicidad sube y se muestra más. La diferencia es que a ti te cuesta más barato. Pero eso depende de ti. Si tu anuncio, algo no está bien, que generalmente, la verdad, lo que yo he descubierto es que lo que no termina de cuadrar bien a veces es la segmentación. Es la parte para mí más difícil. O a veces el, el, el gráfico es muy blando, muy eh, pasa completamente desapercibido. Eh, tu anuncio no va a funcionar. Entonces, sí, la parte de la publicidad es toda una alquimia. Es, 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 es Sí tiene su chiste. Dice Dan, en los proveedores de servicios de, de email como MailChimp, yo puedo ingresar manualmente mi base de datos de correos o es necesario que el interesado se suscriba. Si tú ya tienes, Dan, una lista de correos de antes, la puedes subir. Puedes hacer importación de contactos eh, tanto en formato en Excel como en CBS, pero sí ten cuidado de que no sea una base de datos comprada. O sea que realmente ellos, porque los proveedores de email tienen manera de saber cuáles son las bases de datos compradas y si la gente te empieza a marcar. No sé si alguna vez se han suscrito de alguna lista de correo. Eh, te pide la opción de, bueno, esto lo marcas como spam o por qué te vas. Si te empiezan a bascar mucho como spam, te pueden incluso banear de un sistema de correo. Te pueden banear este, MailChimp, ActiveCampaign. O sea, te pueden sacar y decir, no, mijito, o sea, bye. Entonces, sí puedes importar correo, este, contactos, pero asegúrense que sean contactos limpios. Laura me dice, no, Laura ya le contesté. Crocs dice... Ah, no, le está contestando a otra persona. Ok, chicos, ya vamos para la hora. ¿Terminamos? Eh, hay otra herramienta diferente a WordPress que se llama Amigable. ¿Cuál me recomendaría? Squarespace. Space, square, ¿cómo se llama? Square, uh, Squarespace, déjame ver. Squarespace, sí, es más amigable. Squares, Squarespace, o espacio cuadrado en inglés, es más amigable, pero también es de pago mensual y también tus páginas no están contigo a mí no me gusta por eso, o sea, también ellos tienen, es como, haz de cuenta que es un blogger, pero mucho más profesional, eh, pero sí es mucho más fácil que WordPress, pero lo mismo, es más fácil, pero cedes el control, o sea, es una cosa por otra. Chicos, muchísimas gracias, vimos las principales herramientas de marketing online, y sobre todo la psicología detrás de un embudo de bienvenida, y de cómo vamos a captar nuevos eh, prospectos, y el día de mañana, no me acuerdo qué toca. Eh, me parece que ventas ya. Ya vamos a. Esta es la última semana del reto. Ya vamos a acercarnos a las ventas, finanzas y inversiones. A ver si nos alcanza a dar el tema de las inversiones. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, los quiero mucho. Me voy a ir a. ¡ay! Ya perdí la. Ándale, ¿dónde quedé? Mi Facebook, mi YouTube. Acá está, ya perdí la. <risa> la ventana de YouTube, muchísimas gracias YouTube, nos vemos el día de mañana les mando un abrazo, gracias por participar gracias por compartir me despido también de Instagram, que ya me van a decir bye, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana and now share to story y ahora sí nos despedimos al final en Facebook muchísimas gracias, gracias por compartir gracias gracias por su atención.